0: En GDS, la radio que nos une. Un viaje a la frontera de lo imaginario. A las puertas de Magonia. Cada semana te invitamos a viajar. Descubrir y conocer mitos, historias y misterios. Hoy, el caso Yanca, los límites éticos en la investigación OVNI. Diálogo con Lorena Ciarrata y Luis Pacheco. Prepárate. ...para disfrutar y compartir... ...un nuevo viaje... ...y le damos la bienvenida... ...al conductor del programa... ...Carlos Matos... Buenas noches Guillermo, ¿cómo estás? Hola Carlos, buenas noches, muy bien...
1: Hoy tenemos dos pesos pesados... ...en esta temática... ...Lorena Ciarrata... ...a quien escuchamos el programa anterior... ...entrevistando a Dionisio Yanka, eh, ...entrevista que despertó muchas preguntas y numerosas polémicas. Y también a Luis Pacheco, eh, historiador, ensayista, eh, investigador. Lorena como lo explicara la semana pasada, no se autodefine como investigadora, aunque realmente hoy vamos a a charlar un poco con ella acerca de eh, los recursos que empleó para Dar con Dionisio Yanka Lorena va a recordar eh, el caso Para quienes no pudieron escuchar el programa de la semana anterior Pero acá lo que nos importa es hablar de los límites éticos en la investigación Siempre se habla del testigo, hablamos de los testigos Pero en este caso también podemos decir que el testigo es testigo y protagonista eh, este este camionero que vivió el 27 de octubre del 73 Esa abducción Y se sucedieron una serie de situaciones a posteriori eh, Lo alarmante de esto Lo alarmante de esto es que Luego de la entrevista Que hizo Lorena Ciarrata a Dionisio Bianca después de tantos años en los que él contó las peripecias sobrevinientes a la vivencia de abducción en la que fue sometido a diferentes análisis y habló inclusive de haberse sometido al suero de la verdad o a la pentotal así es eh, lo, lo terrible es que viendo esta tremenda circunstancia, en el chat del canal del Café Ufológico Rosario, donde se pasó esta entrevista, había gente que le importaba mucho más saber cuáles eran los detalles de la supuesta nave a la que había sido trasladado Dionisio Blanca, que las consecuencias del estado de salud por haberse sometido a este tipo de análisis. Esto es tremendo, Guillermo, ¿eh? Sí,
0: sí, Carlos. Lo tremendo? que pasa es que, no, no a ver, a ver eh, para ponerlo en situación, no. en esa época, eh, vos esto lo has contado también, sí. en muchos programas hasta televisivos, ¿no? Se hablaba sí, bueno. como, sí, el suelo de la verdad. Yo me acuerdo era chico, y recuerdo sí. esto, sí. Sí. como sí. algo que validaba eh, un hecho para corroborar si había sucedido, ¿no? Y en ese momento nos parecía natural, y todavía hay gente que se ha quedado, ¿no?, en esa época, y estamos en el 2021 es decir...
1: Estamos eh, en 2021 pero, pero claro, pero, pero, pero más allá de la cuestión bioética que vamos a abordar sí, sí. en este programa y en, y en otros programas sucesivos lo increíble que en, del 2021 en esa entrevista en la que pudimos escuchar a Dionisio en la que realmente eh, uno pudo creo que todos pudimos sintonizar con sus vivencias lo lógico era preocuparse, pre- preocuparse y preguntarse por la salud mental de alguien que había vivido todo ese tipo de cosas, sí. y no por la nave, sí. o la supuesta nave. Sí. Digo, eh, ¿qué desvalores nos están atravesando para que... Oh, no eran muchas las personas, pero había algunas que realmente eh, su interés era ese y no la persona. Esto 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 habla, habla habla muy mal de algunas cosas que nos están pasando como sociedad. Pero bueno, no, no vamos a adelantar más. Eh, vamos a los a las vías de comunicación. Desde ya agradecer a, a Lorena, eh, que siempre pone a disposición el, el material del café ufológico Rosario. De hecho, eh, siempre decimos con Lorena que a las puertas de Magonia, un viaje a la frontera del imaginal este, y la entrevistas del Café Ufrológico Rosario eh, funcionan en, en tándem prácticamente este, nos movemos de manera conjunta eh, agradecerle a Lorena eh, esos insumos también este tiempo y por supuesto a, a Luis Pacheco vamos a, a las vías de comunicación eh, Guillermo, a las vías de comunicación de nuestro programa y ya estamos entonces en contacto con Lorena Cerrata para la primera de las entrevistas para <ríe> aproximarnos a estos límites éticos en el terreno de la investigación.
0: 223 424 46 Para las amigas y los amigos que nos escuchan fuera de la República Argentina, más 54. 223 424 46 Mensajes a la radio también lo estamos recibiendo en el chat y a través de Facebook, Carlos Matos de ese radio los estamos leyendo escuchando y te estás preparado Carlos porque vienen dos partes vamos con la primera eh, junto a nuestra compañera investigadora como le decimos aquí en las puertas de Magonia sí, 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 porque sí, sí, sí. Eh, nosotros no eh, la escuchamos vemos eh, la investigación que hace minuciosa el análisis sí,
1: Lorena tiene mucha humildad tiene mucha humildad pero realmente este, el trabajo de búsqueda de recolección de información, en el que está también Marina Llaveno, ¿eh? eh realmente sí, hacen vale, un también, equipo sí. impresionante así que bueno, ya nos, eh, nos vamos a la entrevista con, con, con Lorena Rata eh, y después, bueno charlamos un par de, de cosas y, y nos comunicamos también con nuestro amigo Luis Pacheco otro columnista, ya a esta altura es otro columnista más de nuestro programa A las puertas de Magonia, esta vez con Lorena Sierrata, desde Rosario. Vamos a continuar con el caso Yanca, pero no esta vez desde el testimonio de Dionisio, Sino desde el testimonio de Lorena, que fue quien lo entrevistara para el programa del Café Ufológico, Rosario Y que nos permitiera gentilmente pasar el audio de esa entrevista ¿Cómo estás Lorena? Buenas noches
2: Buenas noches Carlos, un abrazo grande a vos, a Guille y a toda la gente que escucha a las puertas de Magonia
1: Lorena, el caso Yanka Más allá de la síntesis que hizo Marina Llameno al empezar el el programa, de todo el hilo histórico que vos eh, muy bien orientaste para, para esta entrevista, más allá de todo esto... ¿Qué te quedó a vos? Vos eh, hablaste al principio de todo lo que te costó ubicar a Dionisio. Si bien lo dijiste en el programa anterior, eh, me gustaría que primero hiciéramos un repaso de toda la actividad que debiste llevar adelante para entrevistar a Dionisio Yanca. Debe ser uno de los... el caso Yanca uno de los más conocidos de la ufología argentina a nivel internacional y que ha generado polémicas, bibliotecas divididas como dicen los abogados eh, y alguna que otra grieta pero en el medio de esa grieta hay una persona hay un nombre hay una una historia de vida de, de, de crueldad también vamos a decirlo así bueno, te dejo estos cabos sueltos para que vos empieces a unirlos con, con tu relato. Así que recapitulemos un poquito y compartinos primero cómo fue que eh, se te presentó la posibilidad de entrevistar a Dionisio Yanca y todo eh, el periplo que recorriste ...que en esto me permito decir que vos estás haciendo realmente periodismo de investigación... Eh, ...para poder llegar, a, en este caso, al testigo... ...y después vamos a hablar si es testigo o protagonista o si cabe esa división... ...arranquemos entonces por, por lo primero que enunciábamos, Lorena...
2: Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo llegamos al caso Dionisio? Dionisio el, el caso eh, Dionisio Yanka es uno de los casos eh, más interesantes de nuestra ufología... ...que incluso ha recorrido no solo Argentina, sino que ha dado vuelta al mundo, ¿no? A raíz de eso, eh, su investigador, Fabio Serpa, ganó un premio en Acapulco. Pero, ¿cómo ¿cómo hicimos? Eh, ¿Qué se yo? Hará más o menos más de un año que lo veníamos buscando. O sea, primero lo empecé a buscar sola, después le conté a Marina... lo lo empezamos a buscar entre las dos Marina que ya todo el mundo sabe quién es Marina Yabeno es la voz la que elabora los informes la que me ayuda a buscar los los testigos la que cada vez que le digo que salgamos juntas no quiere, pero bueno es ella, ella es Marina Yabeno buscamos por cielo y por tierra cada vez que ...que encontrábamos un número... ...siempre esto, esto es muy interesante... ...porque algunos creen que... que vos en un segundo marcaste... ...cuatro o cinco contactos y ahí lo puedes encontrar... ...no, yo te aseguro que en este caso... ...y si yo pongo juntar todos los papelitos... ...porque tengo guardado absolutamente todos los, 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 los... ...el cuadernito a mano... ...y debe haber más de 100 números... ...más de 100 números de distintas partes de Argentina... Eh, ...que empezábamos a llamar... Hasta que, bueno, la, la, la búsqueda nunca cesó. Lo que hacíamos, había momentos, es que decir, bueno, hagamos un parate, 10 días, esperemos, que, que surja una idea nueva para no ir siempre. O sea, porque esto tiene que ver también con, con dejar caminar la imaginación de nosotros, porque un, un contacto te puede aproximar a otro y tenés que dejar eh, variar, eh, esa imaginación que uno se cree que, que... Interviene lo lúdico en esto también. Ahora, Lorena, tal?
1: Lorena, pero 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 déjame que te, que te haga una, una pequeña pregunta. Dentro del mundillo ufológico, sí. eh, ¿había quienes sostenían que Yanka había muerto hacía varios años? Sin embargo, vos seguiste buscando.
2: Y, y, y en eso justo te quería hacer hincapié. Eh, yo tenía la versión de que Dionisio había muerto, ¿no? Pero no sé por qué, pero seguimos buscándolo, seguimos buscándolo, seguimos buscándolo. En un tiro me llama Néstor Berlanda y me dice, che, me hicieron una nota para un medio de, de, del sur y resulta que hay un periodista que tuvo... <coughs> contacto con Dionisio Eh, conseguíme el teléfono papá, bueno, me consigue el teléfono hablo con este periodista eh, ahí me afirma que está vivo pero la nota era del 2013 y no hubo nota tampoco porque Dionisio después lo cuenta en el programa este muchacho, este periodista pudo encontrar el lugar donde trabajaba en ese momento y de esa manera, el, uno de los empleados donde laboraba le, le dio el teléfono de Dionisio, se pudo comunicar con Dionisio, pero Dionisio no nos dio notas. Eh, entonces seguimos buscando, pero desde el 2013 hasta ahora pasaron también un montón de años, o sea, son ocho años. Son ocho años. La versión de que estaba muerto seguía, pero bueno, seguimos, 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 hasta que un dato que encuentra Marina, un dato que fue muy importante, cuando me lo pasa me lleva a un determinado lugar ese lugar me lleva a otro lugar ese otro lugar me lleva a otro lugar y ahí de una u otra manera sin, no voy a decir de qué manera porque esto sigo conservando no, 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 además corresponde
1: corresponde al secreto profesional, por supuesto
2: eh, más allá eh, eh, claro más allá de que yo no soy una profesional del periodismo ni mucho menos soy apenas una charlatana como quien dice pero sí sigo respetando porque hay datos que no lo sabe nadie o sea solo Marina y yo eh, y así fue como un teléfono el último teléfono me condujo me condujo directo al teléfono de Dionisio cuando Marco, vos sabés que los lunes míos son de mucho trabajo
1: sí, sí, sí. Y
2: era un lunes igual, era un lunes Y no aguanté y, y, y lo llamé Y le pregunté, le digo, ¿vos sos Dionisio Yanca, Sí le, Y le conté quién era y qué quería Y bueno, y ahí empezamos a hablar hasta que sí. él accedió a charlar con nosotros Así fue el periplo
1: llegaste a Dionisio fue a fuerza también de, de convicción, de corazonada y de y de mucha paciencia y además de hacer una una búsqueda minuciosa recopilando datos y descartando otros datos cuando te comunicaste con Dionisio sí. Eh, ¿Cuál fue tu percepción en esas primeras conversaciones? Te hago esta pregunta porque vos sabés que, eh, y sabés mejor que yo, eh, las divisiones que ha producido este caso, y eh, no vamos a, como vos bien remarcaste, no vamos a juzgar en este caso al testigo, que para mí es testigo y, y protagonista también, sino cuál fue tu percepción directa acerca de... Eh, la la buena fe en transmitir lo que él vivió
2: Eh, automáticamente me pareció un hombre de pocas palabras un hombre que ya no tenía tantas ganas de seguir oculto porque no por por hacerse ver ni nada, sino que creo que está eh, en un momento rendido ante la situación, ya está lo sentí de esa manera Eh, no con deseos de hablar pero tampoco con deseos de ocultar. O sea, me encontraste, me buscaste por mucho tiempo, que él lo mismo lo dijo. Bueno, ¿qué querés saber? Esta es mi verdad. Eso fue la primera sensación. Que para lograr luego esa grabación que hicimos, pasaron varias, bastantes llamadas. Pero eso fue lo que transmitió del primer momento. Ya no tener más ganas de esconderse.
1: Y en el momento inicial de, de esas primeras entrevistas, esos primeros encuentros, a, a la fase propiamente dicha de la entrevista, ¿hubo alguna variación en tu percepción o notaste que era siempre el mismo Dionisio? Del
2: primer momento, eh, yo, yo más que llamar la entrevista, le digo charlas, porque bueno siempre lo hablamos a este tema vos y yo yo no le digo charla porque para hacer una entrevista hay que tener una, una capacitación mínima de, de algo y yo no la tengo para mí son charlas eh, jamás siempre el mismo tono de voz siempre la misma tranquilidad eh, y la misma angustia a la vez eh, te puedo asegurar que después de empezar a hablar me ha contado 20 veces lo mismo, de la misma manera, y con esa con esa cuestión de ya no puedo volver el tiempo atrás, lo que pasó, pasó, no busca culpables, porque él no, no culpa a nadie, o sea, si vos, si eh, te escuchó la charla con Dionisio, él no culpa a nadie, eh, ya está, le pasó. Pero la pasó mal.
1: Cuando vos decís no culpa a nadie, te referís eh, no tanto a la, a la abducción o a la vivencia de la abducción, sino a todo lo que sobrevino en el terreno de la investigación.
2: La abducción o la, o la experiencia de Dionisio, creo que o, eh, lamentablemente, <coughs> incluso para nosotros que no, por lo menos para mí que me gusta el tema del fenómeno ovni, en el caso de Dionisio Sánchez, quedó totalmente tapada o sea lo, lo, lo que le pasó quedó en décimo lugar con, eh, contrastado con lo que le pasó
1: con lo que sobrevino en su vida ah.
2: con lo que sobrevino o sea eh, claramente Dionisio quedó entrampado en dos posturas antagónicas llevadas al más alto nivel y, el, y Dionisio no fue víctima De los extraterrestres Dionisio fue víctima De los terrestres Y me hago
1: cargo de lo que digo Vamos, vamos a detenernos acá Repasemos eh, Lorena Para quienes no escucharon el, el programa anterior o quienes sí lo escucharon y vieron también el canal de el Café Ufológico Rosario repasemos brevemente lo que él vivió en esa experiencia de abducción y qué es lo que ocurrió después dentro del terreno de investigación de la investigación y ahí vamos a volver a, a, a esto de los límites éticos hagamos un poquito de historia
2: él sale de, de la casa de su tío en Bahía tipo 12 de la noche, 12 Chirolita, chironita porque la, la hijita de ese tío eh, era chiquita y era muy pegota con él entonces cada vez que él se iba se ponía a soltar la nena entonces eh, se crearon que la nena se duerma y se va agarra la ruta 3 eh, hace unos kilómetros su neumático estaba como desinflado se baja a hacer el cambio de rueda Cosa
1: que... Él sale sale desde Bahía Blanca Él sale desde Bahía Blanca Él sale
2: desde Bahía Blanca Esto fue a kilómetros nomás En la ruta 3 Él sale... Estaba en Bahía Blanca en la casa de su tío Eh, Para cambiar el neumático Una luz grande lo encandila, Automáticamente se ve rodeado de lo que él denomina tres seres Dos hombres y una mujer lo toman como de, 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 del hombro, pero de la camisa, de la remera, le pinchan en su mano, él siente que se eleva, él y esos tres seres se elevan, se meten dentro de un aparato o nave, porque él, yo te digo como él lo denominó. Sí, sí, como él como lo él cuenta. Lo denominó el otro día en el programa. Como él lo cuenta en el programa. Sí, sí. Que por eso eh, para mí fue su verdad porque él, ahí estábamos escuchándolo a él. Eh, sube ese aparato o nave, lo pinchan en el párpado izquierdo, no recuerda más nada, aparece en, a varios kilómetros en Villa Bordeaux, empieza a caminar, termina en un hospital totalmente eh, o sea, de, de variada, o sea, no sabía ni quién era, ni qué le había pasado que hace el hospital un médico sube la foto de él estamos hablando del 28 de octubre del 73 o sea, no había redes sociales entonces en el canal de de Bahía suben la foto de Dionisio preguntando si algún familiar se podía hacer cargo de este señor que era un NN y automáticamente bueno viene a buscarlo su tío pero en ese momento eh, Fabio Serpa estaba en Bahía Blanca y llega el investigador Fabio Serpa
1: Y ahí empieza la otra etapa. Bien. Hasta acá el hecho de la abducción o la vivencia de abducción una vez que está una vez que, que llega Fabio Serpa qué es lo que qué es lo que él cuenta y bueno era algo algo transmitió en el programa anterior pero acá eh, en realidad eh, queremos escuchar tus impresiones acerca del relato de, de Dionisio y eh, lo que vos decís todo lo que sobrevino no en esta especie de grieta en esta situación de quedarse en el medio de dos fuerzas
2: minutos que él recuerda desde que esa luz eh, se posa arriba del camión, y esos tres seres se lo llevan. Eso es todo lo que él recuerda. Ese es su recuerdo. Su único recuerdo es ese. Después no hubo más recuerdo. No, no hubo más. Después hubo... Empieza...
1: ¿Cómo? No hubo más recuerdos. O sea, siempre él sostuvo lo mismo.
2: ¿Eh? Él sostuvo lo mismo. Claro. No, no hubo más recuerdos. Lo que vino después es la gran incógnita de lo que pasó, porque automáticamente llaman al, al, a la policía, la policía mandan a su médico forense, que era el doctor Ricardo Estirno, eh, en el afán de, que, de querer saber qué era lo que, lo que le había pasado o qué era lo que podía estar ocultando este señor, y por Dionisio. Eh, y y obviamente un investigador ufológico en el medio eh, a ver, había que sacar la información, comienzan con eh, el suero de la verdad
1: vamos a detenernos acá vamos a detenernos acá Esto fue pedido por Dionisio, fue propuesto por Serpa, fue propuesto por el médico forense, hubo un acuerdo de partes, ¿qué información tenés al respecto o o que Dionisio haya transmitido?
2: Eh, Dionisio no podía pedir nada porque Dionisio eh, se, se enteró que se llamaba Dionisio después que vino el tío a reconocerlo. O sea, Dionisio, él tiene un lapso de pérdida de memoria. Dionisio no puede pedir el suelo, la verdad porque ni sabía lo que era el suelo.
1: o sea que acá verdad. estamos también hablando de una cuestión bioética, está bien, ojo ¿eh? yo, yo sé que se sostiene que eh, eh, legalmente se hacía pero eso no significa que éticamente eh, y esto me hago cargo yo de lo que digo ¿eh? este, me parece que había una situación de vulnerabilidad muy, muy fuerte donde no eh, había un consentimiento informado, sin embargo se avanzó con esta técnica
2: un programa en demonio, youtube.com barra demonio, el que no lo vio, que lo vaya a ver, está interesante.
1: Sí, sí, yo lo vi, que yo lo sobre vi.
2: sobre las prácticas, vos lo viste también, sí. Sí, ¿también?
1: sí, él dijo, él, dijo que la práctica, él dijo que la práctica este, era una práctica permitida. O sea, eso está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión. Exacto. De todas maneras, el debate ¿Y bioético si lo... ya estaba.
2: Te sí. quiero, quiero quiero tratar de poner en contexto Para no demonizar a nadie Porque después, viste El tema es, uh, pero están hablando mal de esto O bien del otro, no, no, acá Se está tratando de poner arriba de la mesa Cartas que alguna vez estuvieron perdidas O estuvieron volando por ahí no, Tratamos sí. de recoger lo que más pudimos Y ponerlo arriba de la mesa 1973 Quilombo total en nuestro país Ya lo sabemos Si hoy te eh, llevan detenido y te hacen eso, es eh, claramente una tortura policial.
1: Sí, ¿Es lo, 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 lo tremendo lo no. tremendo en este caso, este Lorena, y por eso, como bien explicó Néstor en ese programa, es, eh, y, y también sin querer este, imputar a nadie, pero lo terrible era la falta de conciencia que había hacia el respeto del cuerpo de la otra persona. No estamos hablando de, de, de una malintención sino directamente de una inconsciencia. Eh, 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 total, En
2: eso estoy totalmente de acuerdo A ver, yo creo que a una persona que le pasó un hecho traumático Porque en todo momento se sabía que era un hecho traumático Sin saber que era No importa si crees en ovni, si crees en lo que sea O en las Lo que sea no O que te haya pasado algo con tres eh, seres humanos eh, Caen en un hospital Eh, el camión queda 15 kilómetros, sin documento, sin dinero, sin saber cómo se llama, cualquier práctica que le hagas, por más que le pregunte a la persona, no necesitas ser un... un, o sea, con dodo de de frente te das cuenta que si yo le pregunto a una persona en esas condiciones, lo que me diga es que cuestionable porque es una persona que no está eh, en sus cabales porque Dionisio te lo dice, yo no sabía ni cómo me llamaba, entonces yo te estoy preguntando, che, te vamos a hacer esto, porque de esta manera vamos a, vos vas a saber qué te pasó y yo, yo digo que sí porque no me queda otra que decir que sí porque quiero saber qué me pasó ¿No sí. yo, o sea, y se mezcló se mezcló absolutamente todo obviamente o sea, por eso hice hincapié en el programa de Néstor en el sentido que bueno, hoy los derechos humanos también han avanzado y en tema de salud mental no es lo mismo lo que se hacía hace 40 años atrás que hoy, hoy se lo tiene en cuenta un poco más a la persona que vivió algo traumático o que es un testigo o un protagonista pero en ese momento de ético, ahí no había nada
1: Sí, no había no había planteos como esto que decíamos, ¿no? De, del consentimiento informado de, de algo que, que, la bio, que la biótica pero que la bioética venía planteando, porque yo recuerdo eh, obviamente ¿no? en esa época yo era era un niño, pero sí haber estudiado muchos años después, cuando ya en el año 71 varios científicos empezaban a cuestionar la llamada autonomía de la ciencia, es decir, que la ciencia de, se declaraba soberana y en nombre de la ciencia pareciera ser que cualquier práctica era buena en búsqueda de la verdad, ¿no? Hasta claro, que en algún momento algunos científicos dicen... Año, esto esto fue en el año 71 cuando se empezó a hacer este cuestionamiento. Eso, Obviamente que acá en Argentina... Después, claro. No, y, no voy a no, 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 Y como vos decías, la Argentina realmente era un país este muy, muy, muy complicado. Así que en ese contexto lo tenemos a Dionisio, tenemos a un investigador y tenemos a un policía forense este llevando adelante este esta práctica, que es lo que vivió Dionisio, que creo que nos, nos creo que viene muy bien el testimonio de Dionisio, para que este se vea realmente por las este, aberraciones que pasó este, nuestro país en cuanto, en cuanto al estudio de las mentalidades, también, ¿no? Este, aberraciones que, que atravesaban a todo a, a toda la gente, ¿eh? No, 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 acá no, como vos bien decías, no estamos demonizando, pero tampoco podemos dejar de hacer hincapié en estas en estas cuestiones. Y entonces Dionisio quedó sometido al suero de la verdad. ¿Y qué pasó después? Eh, eh, y acá te quiero hacer
2: un paréntesis. Vos fíjate cómo, le, eh, o sea, Tratamos de rescatar un evento ufológico y terminamos metiéndonos en la historia de nuestro país del año 73, lo que se hacía, pues adentro, que se sabía, pero que no se hablaba en el comedor de la casa de cualquier persona. Exacto. Ya. Un, un evento ufológico porque nosotros lo único que buscábamos era un evento ufológico y nos enter, enteramos de que cualquier persona o sea, no cualquier persona mejor dicho, sí cualquier persona que caía detenido y no se sabía con exactitud qué era lo que pasaba automáticamente un profesional venía, te enchufaba eh, en total para rescatar la historia que vos no querés contar o
1: sea, sí, sí, sí es
2: contexto jodidísimo
1: Sí, en el marco, en el marco de la Guerra Fría, en el marco eh, eh, en, de, de, la, de lo que después, de lo que se llamaría en su momento la doctrina de la seguridad nacional, este, todo este tipo de, de, de prácticas, ¿no? Donde, por ejemplo, no, no, no podemos desconocer lo que pasó con la AAA, lo que pasó con ciertos movimientos, así que claro, es imposible, claro. Y, y bueno, la, la ufología no, no dejó de estar este, atravesada por por todas estas cosas. Como vos decías al principio, ya la vivencia de la abducción queda casi en un segundo plano. Acá este, realmente el protagonista es es Dionisio de una, de, un, de una serie de acontecimientos que él no podía manejar.
2: Él no podía manejarlo total
1: de acuerdo él no podía manejar absolutamente nada de lo que estaban haciendo con él claro y, y qué eh, qué percepción tuviste al momento en el que él te contaba estas cosas porque en el programa eh, vos con excelente criterio dijiste bueno, eh, hay, hay cuestiones que no las hemos volcado no alteramos el contenido pero no las hemos volcado porque por supuesto tampoco se trataba de ver a alguien quebrado y justamente por el respeto a la intimidad pero ¿qué, qué te transmitió en esas cosas que y que me parece muy bien eh, que por respeto vos no las difundiste, no las pasaste?
2: Eh, A a mí, eh, desde el primer momento que que yo empiezo a hablar con él Pero vamos a hablar puntual de la grabación En el primer momento que empezamos a grabar Yo tenía un nudo en la garganta Porque se notaba un hombre Totalmente abatido por aquel recuerdo Un hombre que hacía tres comentarios Y se quebraba Y que para no quebrarse tenía que eh, oprimir el el corazón, por decirlo de alguna manera, porque oprimía el pecho, porque era un tipo que estuvo quebrado desde el primer momento. Y y vuelvo a lo mismo: en en la la charla que tuvimos, porque muchos me cuestionaron que, eh, ¿por qué no hablamos del del evento ufológico? Es que yo lo único que quería que él contara lo que él quería contar, en el evento ufológico no le trajo ningún trauma, el trauma se lo trajeron los humanos, no los extraterrestres, por eso vuelvo a decir lo mismo, entonces yo dejé que contara lo que podía y lo que quería, traté de llevarlo por algún camino, pero no me importaba a mí que contara eh, eh, lo que a mí me iba a servir o, o mi curiosidad.
1: Lorena, eh, yo quisiera decir algo y, y como expresé con anterioridad me hago cargo realmente es muy despreciable la actitud de la gente que le importaba eh, el evento ufológico eh, sin tener en cuenta el sufrimiento y la destrucción de una persona creo que habla muy mal de esa gente eh, no sé quiénes son no me interesa pero creo que si este si hacemos foco en algo que es totalmente irrelevante de olvidarnos de eh, olvidándonos de, de la persona. Bueno, eh, directamente, este este como dice un amigo, cerrame la doce sin postre, ¿no? Nos vamos. Me parece que este si hay gente dentro del terreno de la ufología y de la investigación que te hizo ese reclamo, creo que haría muy bien en irse a otro lado. Eh,
2: es que sí, es tal cual como te lo estoy diciendo. O sea, eh, lo, lo, lo peor que por ahí, si, cuando, si me lo hacen a mí el reclamo y me llaman y me lo dicen a mí, puedo contestar. El tema es cuando lo cuentan en otras personas Que bueno, sabemos que esto es un círculo y va y viene no seguro, seguro. Pero había, había eh, gente más interesada En ver qué le pasó en la nave Cómo era una nave, qué aparato había, qué botón se tocaba Cuando el tipo te está diciendo que solo se acuerda Esos 15 minutos, lo que vino después, no lo recuerda Y todavía... Eh, la eh, la primera... Eh, uno de los primeros llamados algo que me me conmovió y y obviamente que le dije la verdad es que él todavía quiere saber qué le pasaron esos 15 minutos y yo le dije Dionisio, yo no sé si alguna vez alguien te lo va a decir yo estoy segura que no yo no sé si alguna vez te lo va a decir lo único que podés llegar a encontrar es saber que lo que te pasó a vos le pasó a otra persona y coincidir con pares pero no que alguien te vaya a decir qué pasó esos 15 minutos, porque es imposible. Lorena, bueno,
1: no, sí, 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 sí,
2: sí, sí. No, no, y, pero asimismo sí eh, hay gente que, que, sí, que quería saber más detalles de, de, del evento ufológico cuando lo que tenía para contar eh, lo, lo traspasó, su dolor traspasó el evento ufológico.
1: Claro, y acá, acá me parece que es bueno este, detenernos y ya para ir redondeando esta parte del programa ver cuáles son los límites éticos que tiene el campo de la investigación. Porque, evidentemente, quienes hacían estas preguntas eh, no tendrían ningún empacho en someter a este tipo de vejaciones a una persona que tuvo una vivencia por el estilo. Le interesa más la descripción de una nave, partiendo del preconcepto que se trataba de una nave, que la salud mental de un individuo. Es realmente peligroso. ¿Qué lección deja el caso Yanka... Para las generaciones actuales de investigadores, eh, para vos, eh, Lorena.
2: Eh, yo no sé eh, qué, qué puede causar en los demás. Eh, yo tampoco, como siempre digo... Eh, yo no soy investigadora, no pretendo serlo no me interesa la investigación ufológica desde el lado de lo que buscan algunos saber de dónde viene el fenómeno y demás a mí lo que me apasiona y, lo, y que lo que me atrae lo que digo siempre es hablar con una persona que pasó un hecho que para ellos fue traumático y cómo quedó su vida entonces, ¿cuál es el límite? Eh, no sé, lo que sí te puedo decir, que después de escuchar a un Dionisio, 48 años de, después, eh, contando lo que vivió, te das cuenta que ahí se hizo todo mal. Escuchar a un Ángel Morasi, otro testigo que u otro protagonista, que fue el único expediente judicial que hubo en la Argentina contando que se tuvo que ir de su ciudad, tuvo que mudarse varias veces por el hostigamiento de periodistas y de investigadores, bueno, evidentemente los límites no, no se han trazado nunca. Creo que la incluso, y esto vuelvo a decir lo mismo, es subjetivo porque es mi opinión, creo que la, la ufología es tan individualista que... Eh, incluso pone al testigo en un lugar de propiedad privada. El testigo o el protagonista de un caso es propiedad privada de fulano o de mengano. Y de ahí me parece que ya estamos al horno.
1: Yo coincido, ¿eh? coincido con lo que vos decís y, y realmente eh, voy a fijar una posición, a mí no me gusta así como, como, como vos fijás una posición como Néstor fijó la suya en, en aquel programa, yo voy a fijar mi posición, legalmente para mí estaba permitido, pero eso no lo exime de un comprom- una falta de compromiso eh, desde el punto de vista de la bioética eh, no todo lo que es legal significa que esté bien eh, eh, me refiero a, a una reflexión donde ya se venía planteando la cuestión de la inviolabilidad del cuerpo entonces, eh, coincido totalmente con Néstor, que era legal con lo que vos también planteás que, que sí, era legal, pero no necesariamente este para mí, ¿eh? por lo menos y alguno podrá decir que bueno, tal vez es un espejismo histórico, eh, pero me permito decir que yo hice estos cuestionamientos inclusive en una charla que hemos tenido informal en el año 91, en el primer en cuando se funda la RAO en un, en un café al lado de la biblioteca pública de acá de Mar del Plata, estábamos enfrente mejor dicho, estábamos charlando de estas cosas y yo recuerdo haber charlado con con Juan Carlos Espadafora y también este estaba Daniel este Daniel este eh, Periset y yo decía me, me parece que ya había una reflexión ética y para mí este, insisto era legal era legal pero pero a mí no deja de hacerme un ruido en ese aspecto es lo que pienso eh, yo ¿eh? Sí, eh, eh, eh,
2: eh, yo lo, lo lo resumí en esto eh, era legal se usaba no, lo, no podemos cuestionar eh, el año 73 con el 2021, no lo podemos comparar. Pero del año 73, eh, durante varios años, y cuando quedó demostrado que a Dionisio le habían hecho un daño porque todo el mundo lo sabía, todo el mundo no levantaron el teléfono para buscarlo y para ir a pedirle disculpas y esa es la parte que la ufología le debe a Dionisio la parte de pedirle disculpa, sí. porque no podés eh, te equivocaste o mejor dicho vamos, vamos a lo mismo se usaba, era legal pero después con el transcurso del tiempo vos evolucionás te diste cuenta que hiciste miércoles a esa persona podés los mismos mecanismos que usaste para encontrarlo, podés volverlo a usar para decirle che, no, ¿cómo puedo pedirte disculpa o Sí, sí, algún, disculpa, acto, al, disculpa. algún acto de reparación, ¿verdad? Sí. Totalmente, sí, sí. ahí está la diferencia si 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 Dionisio en su momento eh, pasado el tiempo y ya sabiendo toda la ufología que había algo raro, si hubieran agarrado el teléfono y le hubieran dicho che, ¿le pedimos disculpas? Pero nadie lo hizo.
1: Sí, de hacer algo Lorena, muchísimas gracias por, por, por esta entrevista eh, Gracias por, por tu generosidad En cuanto a, a compartir el material Del de, de café ufológico con, A las puertas de magonio En viaje a la frontera de lo imaginal Como siempre decimos con Guillermo Ya sos una, una columnista más Y una entrevistadora más Ya estás en el Estás nuestro Así que, bueno, esperamos encontrarnos En, en, en próximos programas Y felicitaciones por este trabajo Vos decís que no sos investigadora no te reconoces como periodista porque no, no no has estudiado periodismo, pero realmente esto muestra un trabajo que, eh, que es digno de, de aplausos de cualquier escuela que enseñe periodismo y de investigación. Así que Lorena, muchísimas gracias por, por esta entrevista y seguimos en próximos programas.
2: Gracias a vos, Carlos a toda tu audiencia, a todos los amigos de Las Puertas de Magonia. Y bueno, sí, seguimos más adelante con algunas sorpresitas más, sin lugar a dudas.
1: Muy bien. Bueno, entonces, esperamos que dentro de dos martes nos hagas algún anticipo de algunas de las sorpresas para el mes de octubre.
2: Sí. Si querés, sí. Que La... se otro plato fuerte, pero muy fuerte.
1: Bien, bien. Y bueno. no
2: es que esté metiendo pero realmente se viene
1: un plato muy No, no, bueno, pero lo, lo dejamos, lo dejamos picando para dentro de dos martes.
2: Lo dejamos picando.
1: Dale. Un, un fuerte abrazo, Lorena, y en un ratito vamos a hablar con Luis Pacheco.
2: Gracias.
0: Gracias. Y como recién ahí decía Carlos, sos una, una columnista más de, del programa. Este caso, ahí estamos compartiendo un, un artículo para aquellos que nos estaban preguntando más detalles sobre el caso para poder leerlo, pero ya lo estuvimos analizando la semana pasada. Ahora con esto, estos datos que, que nos trae Lorena, eh, de un caso que eh, ha recorrido el mundo, no ha recorrido el mundo. Y y que de de una manera, desde otra visión, desde otro lugar, el café ufológico Con mucha seriedad, ¿no? Que como hay que tener el respeto sobre estos casos y sus protagonistas Y bueno, por eso tanta gente se atreve a hablar en el café ufológico Por por esta cuestión, ¿no? De, De darle el lugar que se sienta cómodo que pueda expresar sus sentimientos y hasta buscando una respuesta, ¿no?, del otro lado que como en este caso se evidencia, eh, lo único que que, que se buscaba era el marketing, el hablar de eso, y también si vamos a las circunstancias, ¿no?, Eh, en los años que se ha dado, eh, de una manera distractiva, ¿no?, La, la, la cuestión de decir, hablemos de esto, ¿no?, me imagino en esa época, Carlos, en todos los medios, ¿no? Este caso como para distraer de otras cosas que pasaban. Sí, sí, seguramente es que, es que desde ya eh,
1: También es cierto que, que la ufología atravesaba por algún momento... Ya no era tan incipiente, pero que era utilizada como un medio de, de distracción. Sí, seguro, seguro. Este, eso, eso por un lado. Por otro lado, insisto en esto que hablábamos con Lorena, que el debate de si lo legal a su vez es ético. Legalmente, fuera de discusión, era una práctica que se hacía, aunque yo no estoy tan seguro que esté tan fuera de discusión. Vamos a volver en algún otro programa a ver qué qué decía la legislación y qué interpretación había acerca de la legislación. Pero lo que me resulta realmente alarmante es que, eh, insisto en este otro punto, que lo marcó Lorena también ahí, que año... 2021, mes de septiembre, cuando se hizo este programa, todavía había gente que le importó un pepino, por no usar otra palabra,
3: claro, claro.
1: Eh, la salud la salud mental de Dionisio Yanka, y se quería quedar en la literalidad del relato de que si había habido una nave, como era, que tal y sabía, yo digo, qué, qué desprecio por la persona humana, ¿no? Tal cual, eh, tal cual, eh, aparte, qué, qué aparte del
0: sufrimiento, lo que él pasó, lo que Lorena bien marcaba, ¿no? Que... El sufrimiento Exacto. posterior no fue por estos seres de otro planeta o lo que fuere que haya pasado, sino no, 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 por los, los experimentos... Acá, digamos, y lo también
1: decía, seres, seres claro, decía extraterrestres en un sentido metafórico, ¿no? no, no, no. tomando, digamos, sí, sí, el relato sí. de Dionisio. No,
0: no, respetando <risa> también eso, pero claro. a la que voy, el sufrimiento y, y él, vos fíjate que él él sintió una paz muerto, es decir, cuando de pronto se pensaba que en el año 86 él había, había fallecido. Me imagino que él habrá sentido una paz como diciendo, bueno, por lo menos durante todo un tiempo hasta o sea, que... no me molestan más. No me molestan más, ¿no? Eh, eh, esto es extraño, ¿no? Que la muerte te pueda traer eh, paz en vida. Es una cosa que eh, el asedio y, la, y toda la cuestión, que el volver, y también qué valiente, ¿no? En esta entrevista que escuchamos la semana sí. pasada, de volver sí. a hablar de algo que te hizo mal.
1: Sí, creo que también está, eh, eh, lo, lo que pasa es que también, Lorena, este, es una de, las, de esas pocas personas, creo, deberían ser más, pero son esas pocas personas que respetan a Rajatabla los acuerdos. De hecho, este, no, no, ha, no ha vulnerado la, la intimidad de, de, de Dionisio Yanka. Pero bueno, estas son las cosas de las que, como decíamos la semana pasada, queremos hablar acá. Para la ufología de Villiquen hay otros programas, ¿eh? No es este. Hay, hay, hay canales de YouTube, este hay, hay, hay montones de lugares. este Acá queremos hablar de, de la cuestión profundamente humana y la ufología, en tal caso, cuando tocamos lo imaginal dentro de lo mítico, la ufología, en tal caso, es el disparador para poder este tomar conciencia de otras cuestiones, como en este caso que estaba pasando en, en nuestro país. Y a ver, ¿por qué el Pentotal... ¿Y por qué un médico que pertenecía a las fuerzas de seguridad? Yo claro. dejo estos cabos sueltos nomás sí, 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 para sí. para eh, para otros programas. Como hablábamos, la doctrina de la seguridad nacional este, sí. en toda América Latina. Sí. Eh, ¿Por qué esta cosa castrense?
0: Claro, mira, ¿La me, verdad? Carlos me hizo acordar este análisis que desde los primeros programas, de los primeros viajes de las Puertas de Magonia, vos haces esta relación, ¿no?, a ver, época tal, plato volador con remaches, época tal, tal cosa, época tal, un general que baja de un, de un general, un el ejército, sí, sí. y vos, qué increíble, y también este caso tiene todos esos elementos, todos, en la todos época y los el elementos, lugar, ¿sí?
1: claro, y fíjate toda la información que creo que las nuevas generaciones pueden recoger a partir de esto, que es mucho más rico que la cuestión puramente imaginal, este, que no sé si algún día se resolverá, pero en tal caso, creo que lo que más importa es, es esto otro. Vamos a continuar ahora con, con, con Luis Pacheco, ahondando un poquito más en esto de eh, los límites éticos de la investigación, ¿no? como los límites éticos de cualquier otra investigación. Yo digo, ¿por qué muchos ufólogos ...se creen con derecho a saltar cualquier límite ético. ¿Quiénes son? Para saltarse cualquier límite ético. Hay otros que los respetan, ¿eh? De hecho, recuerdo que, por ejemplo, Carlos Ferguson... ...vos se debes acordar acá en los congresos... Eh, ...uno de los premios eh, que se otorgaba en los encuentros de la RAO... ...era el, eh, el premio de la calidad humana... ...donde justamente se trataba de valorar esto, ¿no? El respeto al, al, al testigo, al protagonista... Pero pero bueno, creo que eh, este caso, que seguramente lo vamos a redondear eh, en el programa próximo este, y, oh, y tal vez algún otro programa más, eh, nos permite tener una radiografía y una película de las grandes locuras que vivió en nuestro país. Locura no es un término muy técnico, pero creo que es gráfico. Así que repetimos las vías de comunicación, Guille, y,
0: y ya vamos a la charla con Luis Pacheco. 223-424-6646. Mensajes a la radio, es el chat que, que interactuamos todas las semanas en las puertas de, de Magonia. Vamos a mandar eh, rápidamente un saludo para, para Vanessa y familia que nos están escuchando también. Para Paula, muchas gracias, desde Capital Federal, TT desde México, Adriana desde aquí, desde Mar del Plata, Raquel Fernández, que siempre ahí nos está acompañando desde la zona de Lanús, Esther, atentamente escuchando la historia, saludos desde Paraguay, Carlos y, y Guille y equipo, Vanessa, ese cariños, Carlos Matos, concuerdo contigo, hay que ser empático y respetuoso, saludos desde, desde Chile. Un saludo también, nos manda un abrazo desde Paraguay, Miriam, Marcela, aquí desde la zona del centro. Eh, Bueno, agradecemos todos los mensajes y continuamos viajando hoy, viaje doble, en A las Puertas de Magonia.
1: A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal, nuevamente se traslada a Rosario. Vamos a charlar con... Luis Pacheco, acerca de los límites éticos en el campo de la investigación OVNI. Buenas noches Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Un saludo a la audiencia, un saludo a Guillermo, un abrazo a vos, Carlitos, muy agradecido por estar de nuevo acá con la gente que está escuchando este muy
1: lindo programa. ¿eh? La semana pasada compartimos la entrevista que le hizo Lorena Ciarrata a Dionisio Yanca en el programa de septiembre del Café Ufológico Rosario. Si bien el caso Yanka eh, es espectacular por sus características, pero no vamos a hablar del caso en sí en relación a la vivencia de Yanka, sino acerca de los límites éticos en el terreno de la investigación. Creo que la bioética tiene mucho que decir en este aspecto, Luis. ¿Cuál es tu punto de vista a lo largo de la historia de la investigación? Y actualmente vos trabajaste en tus ensayos Ahondando en lo que en un trabajo denominaste el pensamiento ufológico.
3: Sí, sí, recuerdo que el pensamiento ufológico venía derivado de un trabajo allá por el año 1986 que se llamaba eh, Testigo, parte fundamental de la temática, ¿no? Donde hablábamos justamente de lo que el testigo generaba para hacer una investigación. Y derivaban diferentes aspectos que eran fundamentales. El primero y fundamental, que es lo que venimos haciendo desde la década del 90, es que sin testigo no hay caso hombre, ¿no? Si no tenemos un testigo, no existe el caso de investigación hombre. Por más que aparezca alguna vaca mutilada, alguna huella que no sabemos de dónde es, pero si no hay testigo, no hay caso hombre. Entonces empecemos por ahí. Y ahí vamos limpiando la cuestión. Vamos a la cuestión ética entre lo que pasaba entre los, los, los 70 y lo que ocurre hoy. Este, en cuanto a unos casos muy eh, espectaculares digamos en cuanto a los casos de abducción por llamarlo de esa manera eh, lo, eh, tratar un caso de abducción en la década del 70 no era lo mismo que tratar un caso de abducción en esta época no solo en nuestro país sino a nivel del mundo ¿por qué? porque en la década del 70 se utilizaba la hipnosis Y la hipnosis, como todos sabemos, o como todos los profesionales nos pueden decir, eh, sirve para inducir también al testigo. Y la hipnosis, el testigo, no está consciente de lo que está diciendo, sino que está en un estado totalmente distinto. Por eso hoy se hacen eh, relajaciones muy profundas eh, eh, para que el testigo mantenga eh, abiertamente su mente... ...y pueda contestar libremente... ...sin presión y sin que le... ...como es... ...invoquen cosas en la mente, ¿no? Como se hacía en la hipnosis... ...porque en la hipnosis... ...a vos te decían, por ejemplo... ...¿Usted qué vio? ¿Vio una nave extraterrestre ¿verdad? ¡Ah! Entonces la hipnosis... ...inducido la persona iba a decir que sí. ahora, en los estados de relajación como por ejemplo estado profundo de relajación que hacen acá los dos especialistas para mí únicos que hay en Argentina que son Néstor Berlanda eh, psiquiatra y Juan Acededor psicólogo cuando a una persona se lo quiere inducir de esa manera, el testigo va a responder directamente con lo que está, con su con su pensamiento. Porque está relajado, no está dormido ni hipnotizado. Esa es una de las primeras diferencias que hay entre lo que pasaba en los años 70, por llamarlo de esa manera
1: y lo que ocurre actualmente para llevar adelante la investigación Luis, pero eh, 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 coincido con lo que decís pero recuerdo que en el año 93, en un encuentro de la RAO eh, un grupo de investigadores presentó una regresión hipnótica en el que se veía claramente esa inducción que por supuesto el CIFO ahí levantó la mano y lo cuestionó seriamente quiero decir que inclusive está iniciado los 90 se seguía aplicando esto
3: pero sabés lo que pasa que hoy hay que tener una ética determinada si vos tenés una persona que supuestamente tuvo un hecho muy traumático como puede ser una inducción al que se enfrenta a algo desconocido. Yo creo que un investigador, mi voz Carlos, ni yo, haríamos una, una hipnosis, por más que supiera. No, por supuesto que no. ¿Qué haríamos? Trataríamos de derivar a esta persona, a un especialista en el tema, ¿eh? que se dedicara a ver qué le ocurrió realmente porque no estamos preparados para utilizar una hipnosis, porque estamos jugando con la mente de una persona y podemos hacerle daño a esa persona. ¿Qué es lo que habrá ocurrido en el caso Yanka, por ejemplo? No lo vamos a saber nunca en el caso Yanka, porque si ha sido una regresión, una hipnosis, no sé cuántas sesiones fueron, creo que fueron más de 15, 16 este ¿es de qué forma se hizo inductivamente seguramente quiénes estuvieron los médicos qué responsabilidad había este, se le aplicó en total que era, eh, en ese momento era algo que se podía usar ¿eh? Eh, este yo creo que este las cosas cuando alguna vez alguien dijo ¿se puede acusar de eh, ético o no ético lo que se hizo con Yanka? y creo que Néstor, lo pre- lo, Néstor como psiquiatra Déstor Hernández lo comentó en algún momento, en, el, en la década del 70 y a vos te metías en un, en un <risas> en un loquero por llamarlo así lo primero que la gente que no me pichicata y eso
1: era ético, antiético no era lo que se usaba momento lo, lo que pasa no. que acá acá Hoy me parece no. me parece que entramos también en una en una eh, diferenciación entre lo que es legal y lo que es ético no era legal, legal. era legal pero eh, creo que ya también al, algunas algunos cuestionamientos de la bioética evidentemente empezaban a, a producirse sí digamos Evidentemente los investigadores estaban dentro dentro de la ley, pero vos fíjate que el uso de la la PEN total eh, a mí me resuena a cosas complicadas, no nos olvidemos la Guerra Fría, la doctrina de la seguridad nacional eh, y bueno... eh, un contexto histórico verdaderamente complicado que nos atravesaba a todos, inclusive creo que este, a muchos investigadores que ni siquiera eran conscientes de esto.
3: No eran conscientes, ni siquiera nosotros cuando éramos más grandes éramos conscientes de eso, este, porque estaba muy abocados al, al tema en sí. Quizás este, los que eh, en ese momento eh, podrían militar a lo mejor polit- políticamente que sabían más un poco de esas cosas, eh, que eran mucho más grandes que nosotros, ¿no? seguramente se daban cuenta sin entrar en el tema hombre, se daban cuenta de lo que ocurría realmente claro. en diferentes partes del mundo, ¿no?
1: Y en ese sentido, este eh, Luis, eh, eh, desde la perspectiva actual... Eh, no, ¿no no ves como que también el testigo pasaba a un segundo plano, o sea, importaba más tratar de meterse en la cabeza de la persona eh, para constatar la veracidad, la veracidad de un hecho, tal vez desde un punto de vista eh, literal pero el, el testigo terminaba siendo en última instancia algo descartable, ¿cómo, cómo lo ves?
3: El testigo era algo descartable, la cuestión era tener el caso. Ah, yo tengo el caso, de este y nadie más lo tiene. Sí. Y eso tenía que ver también con un, una, una parte eh, atrás de los investigadores, ¿no? Yo tengo ese caso, vos no bueno, lo tenés, no lo comparto, ¿no? Este es el caso mío. Hoy en día el que hace eso, de al menos utilizar esa forma de, de, de trabajo realmente detestable, este, porque el testigo no es dueño de nadie, es una persona que puede hablar y puede estar hablando con quien se le dé la gana. Es así que, que en ese momento pueden utilizarse este, acciones que no no tienen nada que ver con, con, lo, con lo real, ¿no es cierto? Con lo que se tiene que hacer. Este, este, es así. Eh, pero bueno, es lo que está ocurriendo y que ha ocurrido. No se mantiene la ética. Eh, y yo siempre quiero recordar en este momento, pero no sé si se, ante, ante la audiencia si se escuchó algún perrillo por aquí eh, de los vecinos <risa> que están ladrando.
1: <risa> sí, sí, por acá también, ¿eh? por acá también, así que participan del programa.
3: <risa> Me vine a, otro, a otra habitación para no escuchar, para que no se escuche tanto. Lo que decíamos de la ética me salió un poquito a lo mejor el tema de publicarme, es que en ese momento uno, este lo que tenía que hacer con el testigo que se hacía en esa época, en la época del 70, era que vos llegabas al testigo, le preguntabas al testigo hola, por lo menos los que trabajábamos éticamente, ¿eh? era hola, ¿qué tal?, mi nombre es tal pertenezco al grupo tal?, eh, ¿Usted está dispuesto a hacer una encuesta? Sí, sí, como no, te respondía. Este, ¿Le interesaría que le grabara una encuesta? No, no, bueno, no le interesa, no le grabamos, eh, quisiéramos sacarle una foto. ¿Puede ser? No, bueno, no se le sacaba una foto. este, Y se respetaba, quieres que vemos el nombre? No, no, no ven mi nombre, o sí si ven mi nombre. Hoy no, hoy sí me importan tres cornos. Obviamente en esa época había gente también que hacía eso, ¿no? Pero hoy no, hoy sí se puede sacar el nombre, aunque no lo tiene el testigo, sacarle una foto, sacarle una grabación, en su contra lo hace, pero antes teníamos una ética como investigadores del tema, ¿no? Teníamos, Nos respetábamos a, uh, mutuamente porque nos presentábamos, decíamos quiénes éramos, eh, eh, de entrar en confianza con el testigo, pero hoy, insisto, en esa época había gente que también no lo hacía, pero en esta época es vergonzoso lo que se hace. Este, con muchos que se creen investigadores y ni siquiera se han ensuciado este, las zapatillas, las botas para entrar a investigar un caso o se hacen regresiones regresiones que ni siquiera eh, tienen idea de lo que es una regresión hipnótica, ni siquiera saben este, lo que es la salud y es realmente vergonzoso escuchar eso, querido Carlos si no tiene el tema de...
1: No, no, es que es que es que en realidad eh, la idea hoy es abordar esta perspectiva dentro del terreno de la investigación, porque en un momento eh, Parecía reivindicarse que que el fin justifica los medios, inclusive que que, que la persona, que el testigo quedara destruido, ¿no? Yo acá quiero quiero hacer un contrapunto con vos, Luis. Vos eh, marcás que eh, antes había un poco más de ética. Coincido con con que hay gente, como como los grupos de los que vos formaste parte desde un inicio, en el que había un respeto al testigo. Pero creo que si nos ponemos a revisar, es impresionante la cantidad de eh, testigos que han sido eh, abandonados a su suerte que hoy, bueno, eh, nos encontramos con, con, con el hecho de que eh, tanto Néstor como como Juan han acompañado este a Juan Oscar Pérez eh, bueno, ahora eh, el caso el caso de Dionisio Yanca pero en muchos casos, este eh, valga la, la reiteración los testigos también han sido abandonados después de haber sido después de haberselos exprimido para determinadas publicaciones
3: los testigos eran descartables ya te lo digo te lo dije antes eh, eh, que lo que pensaba era el caso estamos hablando de casos importantes de, 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 de que eh, cuando hablo de casos importantes entre comillas pero si es casos de, de abducciones o de contacto con seres entre comillas lo de los seres de una evidencia realmente importante extraordinaria, que al testigo le pudo generar este, un hecho realmente sorprendente y algunas veces un trauma, pero eso no se tenía en cuenta en esa época. Y los testigos, como decimos, eran abandonados. Y hoy llama la atención, hoy llama la atención, como también lo comentó en su momento Néstor, eh, que haya gente que salga a hablar este eh, se porcaran con Pérez y de Yanca cuando ellos jamás se ocuparon de esos casos y gracias a, a, a Diego Viegas y a Néstor Berlanga se encontró a, de nuevamente a, a, a Juan Pérez y gracias a Lorena del Café Foloque de Barroso se encontró a Yanca cuando nadie se ocuparon, ¿cómo qué pasa ahora? porque estas, estos investigadores como o profesionales como Diego y Néstor o como esta eh, esta hermosa y maravillosa eh, este, amiga que tenemos del Café que con control de ahora todos se ponen a hablar de esto cuando nadie se ocupó en 40 o en 35 años de estas personas no es realmente, realmente tonto y vergonzoso que alguien sí tenga la carud- caradurez de hablar de estas cosas
1: o criticar esto Sí, sin ubicarse en el, en el contexto sin haber hecho un seguimiento recuerdo en algunos de los de los programas cuando conversamos con Diego todo el tema de la, de la búsqueda de, de Juan Oscar Pérez eh, también con, con Néstor y cómo se fue haciendo todo este seguimiento ahora ¿vos pensás, eh, Luis eh, que en, en las nuevas generaciones eh... ¿Se hacen estos planteos éticos de respeto a, a, al, al testigo o a quien fue? Bueno, en el caso de Yanka yo tengo que aclarar que eh, es testigo y es protagonista el, el, La cuestión ovni es que el testigo es testigo y protagonista ¿no? es, Creo que la división de ponerlo únicamente como testigo Ya nos, nos trae un problema ontológico un poco extraño ¿Cómo lo ves? No, es así como digo
3: el, el testigo es protagonista Lo que pasa es que nosotros decimos testigos porque ya nos quedamos en la década del 70... 60, que hablamos del testigo, ¿no? Pero es el protagonista, como decís Pasa por el testigo,
1: protagonista, ¿no? Pasa por ese lado. Ahora de las nuevas generaciones. ¿Es de ¿Nuevas generaciones? Ah, bueno, eh, ha- hable- hablemos de eso, sí. Eh, nuevas generaciones, lo que uno encuentra es personas que se están arrimando al fenómeno, pero que por ahí las generaciones como tales, eh, en términos históricos, no, 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 no aparecen. Pero, ¿qué ves en general en estas personas que se están arrimando al fenómeno?
3: En general las personas que se arriman al fenómeno son gente de arriba de treinta y pico de años este, Para mí, los este, que aparecen en los grupos de, de YouTube, en diferentes lugares Pero nuevas generaciones de jóvenes interesados en este tema, no hay Seamos sinceros, y cuando hablamos joven hablamos de 18, 20, 25, hablamos sí, ¿no? sí, de sí, sí, sí. otra cosa, en otro pensamiento o en otra idea, sí. este, no menor o mayor, sino eh, 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 eh se están a lo mejor con un problema del pensamiento del cambio climático, ecológico, que en ese momento nosotros a lo mejor lo no teníamos, pero en menor grado, pero esta gente está más involucrada en ese tema, ¿no? Si sí vemos la gente de 35 40 que le interesa el tema, pero lamentablemente la mayoría de esa gente no son investigadores, son todos creyentes, este, ser eh, como es, se dirigen o, o una problemática la dirigen hacia otro sentido, eh, te hablan de cualquier barbaridad, eh, la, estoy hablando de una gran mayoría, no de una minoría rescatable, como siempre digo lo del café de Rosario, ¿no? Eh, con Lorena a la cabeza, estoy hablando de otro tipo de gente. Y le aparece gente vieja en el tema, vieja entre comillas, hablando de lo mismo de hace 50, 60 años, hablando de cómo es de los, de los, eh, el gobierno, el ocultamiento del gobierno. No es ocultamiento del gobierno, estamos hablando de varios 50 de esto. Por eso la ufología jamás avanzó. Eh, jamás sido y por eso Carlitos, con el CIFO nosotros, nosotros nos fuimos alejando de lo que era la ufología tradicional. ¿Qué hacemos? Entramos y salimos dentro de lo que es la ufología tradicional. ¿Para que para, para, para apoyar a ciertos amigos, estar hablando del tema este, eh, pero en ¿no, realidad nosotros ah, no tenemos nada que ver con la ufología clásica, totalmente de los años 90, cuando dijimos este, que había que romper con la idea de extraterrestres ya ahí nos apartamos, y la el día hasta el momento, pero los nuevos que aparecen en YouTube y en todo eso, son poco etistas creyentes.
1: ¿Hay un regreso del etismo, Luis?
3: Pero sí, no solo del etismo, del contactismo, eh, del contactismo, pero no de la década del 70, de lo peor del contactismo. Hay mucha gente, entre comillas, voy a decir este término, que está mal, que está mal, y utilizan este, este el tema para para cosas. Hay canales de YouTube que invitan a toda esta gente, que hablan de rasturianos, que hablan de que yo sí, yo soy la representante de los seres, es una cosa realmente eh, eh, mal, ¿viste?, mal, mal, es para un tratamiento de especialistas en el tema, ¿no?, y que se le dé cabida a esta gente, eh, un, que se le dé cabida en un, en un, en un
1: lugar eh, de, de, de tanto dominio como son los el YouTube, ¿no? Sí, y, y la idea de la investigación como tal, eh, en muchos que se autotitulan investigadores, realmente no, no, no encuadra, porque lo que uno ve es una gran cantidad de. Difusores Ni siquiera diría divulgadores Sino de difusores Entre comillas Pero eh, no no aparece Por lo menos un planteo metodológico Con el que uno puede coincidir o no Pero algún tipo de no, enfoque No, no existe nada Eso
3: existe realmente con los planteos metodológicos Como lo hacía Carlitos Ferguson A través de lo que es la RAU Tratando de resultar Con Alberto Brunetti Tratando de, de, de poner una idea De cómo podemos trabajar con los casos que tenemos que, que ir a investigar, este, cómo, cómo ver las cuestiones, pero no, no hay, no hay un, no hay una nueva generación, como dije yo, metodológicamente que le guste el tema de investigación así. Eh, lamentablemente no, no, no se ha formado una nueva generación, este, en lo que va de, de la investigación del tema. Recordamos que, eh, que estaban los pioneros, está uno en nuestra segunda generación que sería este que sería yo por ejemplo por dar un nombre Néstor Berlanda este somos de la, el Oscar Alemano el viejo Oscar alemano de la segunda generación no hay una tercera generación a los también de la segunda generación este, hay una tercera generación también de investigadores que ya van después de los ochenta y pico y ya después no sé si existen más investigadores son crédulos en el tema
1: Sí, bueno, es como hablamos en algún programa eh, nosotros acerca de, de, del regreso de los de los de estos movimientos religiosos.
3: Claro, claro, claro. Estos movimientos religiosos que vuelven otra vez, este, con un sentido muy bien, muy político al respecto, ¿no? Bueno, Pero fíjate cómo hemos derivado el tema del te- del testigo.
1: Sí, 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 porque sí, es que es, es, es inevitable, pero es que creo que tanto la falta de metodología eh, que no significa que todos los grupos apliquen los mismos métodos, pero por lo menos que establezcan un método que sea eh, que sea explicable. No hablo del caso, que sea explicable el, el método y la falta de un marco ético me parece que nos nos somete a esto que tantas veces hemos dicho esta modernidad líquida donde es cualquier cosa.
3: Así es, hay mal, mal, eh, a veces hay que hablar de cosas bien hechas en la, de, de, hace años atrás. Había un marco de metodología de, 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 de que se puede aplicar desde la década del 70 hasta el día de hoy, se puede seguir aplicando, incluso se puede mejorar. Pero no hay, aún no existe eso no existe. ¿Por qué? Porque la década del 70 es, eh, 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 digamos, lo mejor que hay en la investigación científica, entre comillas, lo que podemos decir, de la temática OVNI, ¿no? Eh, Que son la la aparición de un Jaime, de de un Bacester eh, que hablaban de una metodología de investigación en en los años 70, ¿no? Cómo llevar adelante... Eh, eh, una
1: investigación. Ahora, Luis, la, Luis la, la, la aplicación de métodos tales como la hipnosis, no no hablo de eh, la recuperación de recuerdos conscientes de la que de la que habla Néstor, Juan, eh, Diego, no, no, no me refiero a eso, sino la tec- el, el hecho de utilizar hipnosis o en su momento de utilizar pentotal no habla de una... Eh, literalidad del investigador y además de la falta de formación del de investigador de utilizar otro tipo de métodos sin violentar al, al sujeto este, al testigo en este caso
3: lo a través de la hipnosis se quería llegar a ver lo que había de ese contacto que había tenido contacto entre el que había tenido eh, el, el testigo o el protagonista con ese fenómeno ¿no? pero no la hacía cualquiera la hipnosis ¿eh? de esa época no hacía gente que sabía de hipnosis pero que también inducía a eso este, pero a ver nos ponemos en esa época este, hoy lo veíamos como algo que no sirve claro. como algo que puede influenciar como algo no ético pero en
1: esa época era lo que había no está está bien pero pero a lo que voy es que aplicar estos métodos hoy no o, o no, insistir no, con no. estos métodos hoy no no no, no. hablarían de una eh, para mí hablando una tremenda debilidad de del investigador en cuanto a carencia de eh, primero una gran cultura general después de una formación eh, técnico científica para llegar a resultados por otro tipo de vías es decir eh, sin hacer una fíjate que cuando cuando son pocos los trabajos eh, cuando uno revisa la bibliografía inclusive la bibliografía por ahí contemporánea son pocos los trabajos donde hay un profundo análisis semiótico del discurso cuando ya Heineck había dicho eh, que uno está estudiando informes
3: claro, claro no, 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 pero eso no existe este, los que piensan esto hoy no 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 tiene que existir directamente y si lo usan son gente que ni son profesionales en la salud porque lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo vuelvo a decir como lo dije al principio quien está con un testigo y que ha tenido un hecho realmente extraordinario ni siquiera hacer una especie de regresión o hipnosis, que no es recomendable, no hipnosis, tiene que ser un profesional de la salud. No, cualquier perejil perejil ah, yo soy hipnosis porque para recibí, tengo el título de parapsicólogo de la, de la, ¿cómo es? De la, no sé, de la facultad inexistente, ¿Pero ¿no existe eso?
1: Sí, sí. Este,
3: eh, eh, ¿Qué título? No existe eso. Tienes que tener algo que te que, que, que habilite como algo de salud, que está jugando con la mente de una persona. No está jugando al, al, al investigador a buscar el, el objeto, el hombre, no, está jugando con la mente de alguien. Y eso es atroz. Y eso es eh, eso sería un tipo irresponsable, ¿no? El salud es salud irresponsable. Yo lo no veo desde ese punto de vista y me parece que es así, la hipnosis no ayuda para nada, al contrario, la hipnosis es que incluye en, en acelerar pensamientos en tu propia creencia, como diciéndote, si yo soy un creyente, te diría bajo hipnosis, le diría al testigo, así como era la nave, cómo eran los seres, cuando en realidad no es así.
1: Sí, sí, ya estás partiendo de la base que se trata de una nave, se trata de, de navegantes de, de esa nave. ¿Y, y qué futuro tiene eh, la investigación ufológica en nuestro país? ¿Cómo lo ves? Yo
3: creo que la investigación ufológica clásica, no solo en la investigación en este país, sino como en el mundo, no tiene, no tiene ningún progreso. Flash,
1: sí, sí, sí. No, Mirad, sí. no salir, eso, salir, eso, eso, eso desde ya. Pero eh, avisorás algún este horizonte. No. Más allá del cifo, ¿eh? Sal, sal, salgamos de, del tema cifo o de o de otros planteos eh, de otros lugares. Eh, avisorás que haya algún alguna movida eh, que haga por lo menos crecer este campo de investigación.
3: Yo creo que el único puede ser una una movida a través de lo que puede ser el resentimiento de Raúl en el campo de investigación, o a través de Carlos Pérez, o a través de Alberto la Brunetti. De ese estilo estoy hablando, ¿no? Y eh, después a nivel internacional, hablamos de, de, de Caravaca, eh, por, por, por denominar a alguien, ¿no?
1: Claro. Este,
3: y ya no vamos a otros ya después ya no vamos a, otro, a niveles
1: como ya o esta cosa Pero, sí ha, ha sido además una gran vida. noticia el, el relanzamiento de Rao creo que, que estaba estaba faltando ocupar ese espacio así es, así es, lo bueno que tenemos también que
0: resalto es que tenemos un buen Fufológico que trata de rescatar
3: casos ¿eh? que trata de que nuevas generaciones puedan ver eh, eh, lo que fueron esos casos y por lo menos eh, bien ver oh existe un caso en Yanka ¿No? oh mirá cómo fue este pero son barrios porque hablamos de una generación y si es la misma la edad que tienen ¿no? de treinta y pico de años pero vos le a uno a estos treinta y pico de años y eso es otra de las cosas quién era Rivera, quién era Jaime quién era William Mill por nombrar a alguno viste y no saben quiénes son
1: Sí, es cierto, es, cier- es cierto es, este, más allá, digamos, de, 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 de que uno comparta o no con, con, con Antonio Rivera, eh, creo que en, en el mundo de habla hispana ha sido un puntal y verdaderamente este, las personas de, de entre 30 y cuarenta que se han arrimado a la temática no lo conocen.
3: Que sean, este, digo, oh, me gusta el tema hombre, entonces se llama, oh, mirá, un libro de platillo volante, a ¿eh? ver qué dice, oh, Antonio Rivera, qué sé sí. yo va oh, este que fue más allá Antonio Rivera, que es un escéptico realmente ha pasado para el otro extremo. Lamentablemente, Ballester ¿no? Cuando fue un, un tipo que marcó una forma de, de, de clasificación en el tema hombre ¿no? Eh, y no sé por qué fue el escepticismo, ¿no? Bueno, me parece que uno no tiene que renegar su pasado, ¿no? Es como decimos siempre, este, ¿vos cómo empezaste la investigación hombre No, no, yo era creyente en, la, en los extraterrestres, yo era creyente en que nos habían visitado eh, el pasado, eh, me leí tres veces la Biblia entera Buscando hombres este, Hasta que me empecé ¿Qué edad
1: tenía? 17, 18 Sí, todos hemos hecho un recorrido Más o menos parecido, claro
3: Pero este tener tipo de 30, 40 años Que sigue hablando de los mismos siguen hablando que nos visitaron antiguamente renegando eh, de, de nuestras
1: culturas ancestrales no o siguen hablando de los seres que nos vienen a visitar sin, sin darse cuenta que no deja de ser un terrible ataque por ejemplo a los pueblos originarios y al desconocimiento de su cultura y, y además no dejan de ser a, apologistas de este de lo neocolonial eh, sin ah. sin advertirlo ah.
3: El otro día leímos ahí, yo puse un rego ahí que un café ufológico de Rosario eh, mandó la investigación, café de Rosario, y yo no solo acá, que no tiene nada que ver, buscando en el sur las razas cangrejianas, ¿eh? de cangrejos, una cosa, un delirio, pero terrible, y eso sube, y hay gente que lo lee y lo consume, es realmente vergonzoso, eh, esta gente no tiene ni, ni, ni idea de lo que está hablando, este, para mí, hay mucha gente esta que está mal. O sea, YouTube ha, ha servido para las redes sociales, subido servido para que aparezca gente que, que está mal y, y habla de eso. Este, no soy yo un profesional de la salud para, para decirle que están enfermos, ¿no? simplemente digo que están mal, nada más. No puedo asegurar otras cuestiones, este, pero hay muchos delirios realmente.
1: La raza cangregiana de Nautilium no han hablado.
3: No, me llama la atención, siempre sí, sí. no salió
1: nada De Nautilium no ha salido nada No,
3: y de Surum tampoco, ha quedado ahí sí. en el margen Surum también acá en paraná. Sí, ya, Pero... ya,
1: irán, ya irán apareciendo seguramente
3: sí sí, 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 están con los reptilianos nuevamente, viste Una cosa que viene de la década del 90, viste Hay un invento que se hizo en los 90 este, y sin con eso y las nuevas generaciones hablamos de las nuevas generaciones de edad veinte veinticinco también y este es este, tan este, y claro y, está, y, está, y, está. y a quién se va a acercar y, a, y encima le damos de comer a los escépticos eh, a las comisiones pseudo comisiones que investigan eh, este el fenómeno diciendo este, claro son todo delirantes y, no, y involucran a toda la gente que les gusta el tema, lo involucran
1: y lo meten todo a esto, ¿no? sí, 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 a personas a mí, que han dedicado, que han dedicado su vida a separar la paja del trigo, a tratar de aclarar de, de qué se trata todo esto, y como vos decís, eh, se, se les da letra este, a, a las comisiones que tienden a, a derribar y a descalificar, inclusive a a, a, a personas que han vivido cosas complejas y, y a tirar abajo tra- trabajos también.
3: No, no, pero es que no solo eso, sino tratar las malas
1: con
3: soy, la gente sí. llamarlo respectivamente, o gente del campo, como si no fuera un, un como que fuera un iluso. Un tipo del campo conoce más de su territorio que un piloto de avión, ¿eh?
1: Seguro. Es que es que es lo que siempre decimos, Luis. Cada testigo es calificado en su contexto. Esto de poner que hay testigos calificados y descalificados, no. Cada uno está calificado en su contexto.
3: En su contexto está calificado. Exactamente. No le vas a discutir un tipo que vive 50 años en el campo que lo que vio es una o lo que tuvo fue una insolación y por eso vio eso, ¿no? Un objeto o algo por el estilo O confundió una, una, una carpa con, con un objeto ¿no? Una cosa, pero lo más ridículo que hay
1: Sí, totalmente Bueno Luis, hemos hecho una una recorrida Por eh, la cuestión ética en el pensamiento ufológico Y esperamos encontrarnos muy pronto Para seguir tocando estos temas acá en A las Puertas de Magonia
3: Así es, así es, hay muchos temas para recorrer Este... En en esta temática que nos deja, que nos ha gustado siempre, ¿no?
1: Eh, Sí, sí. Y vamos a vamos a volver sobre sobre algo que eh, está ahí eh, en un proceso de incubación que esperemos que se desarme, eh, vamos, vamos a volver sobre esto porque no deja de ser preocupante que son estos movimientos autoritarios encubiertos bajo la mascarada de, de, de la ufología. Vamos a, vamos a volver sobre esto, Luis, me parece que es fundamental eh, traerlo nuevamente eh, y compartirlo con Unión pública
3: Perfecto, listo, perfecto, perfecto Cuando vos quieras, entonces
1: Muy bien, Luis Bueno, un gran abrazo Para toda la gente de, de Rosario, eh, y el Agradecimiento por tenerte ya Prácticamente como un columnista de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal Nos encontramos pronto, Luis Gracias, gracias,
3: un saludo a todos Los de del Plata que Vamos a ver si podemos ir este año a Bar del Plata, después de tantos años que fuimos allá por. empecé a ir ya en el año 89 hasta el 2003. Fuimos. Toda esa temporada fuimos yendo cada dos años a los congresos de Rao, a los congresos que hacía este Carlito Ferguson, esa hermosa ciudad que, aunque, no, aunque le parezca mentira, a mí me gusta más el invierno en verano no sé si está loco este tipo no 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 si sí, a mí me gusta el invierno hemos tomado unos lindos mates con Juancito Acevedo en un día muy frío apenas llegábamos el colectivo nos sentamos al lado de <ríe> la playa unos mates y hacía un frío de loco no me pregunté por qué pero el mar a mí siempre me ha traído
1: bueno Coincido coincido con vos Luis, eh, Mar... creo que a muchos Mar del Plata nos gusta más en invierno, es así, es así. Bueno, esperemos tenerte pronto por acá, este en invierno y en verano, además nos debemos un asado hace bastante tiempo. Así, ah, un abrazo a
3: todos, un abrazo a la audiencia, un saludo a invierno, nos estamos viendo carritos,
0: saludos. de Magonia informe doble y lo que quedó de este de este tema analizado por dos especialistas amigas, amigos y columnistas como dijo Carlos Matos de a las Puertas de Magonia vamos a conectar nuevamente con el estudio número 2 para el análisis final del compañero Carlos Matos. Mandamos saludos, como siempre, para para el amigo Esteban, Fernando, Jorge, Esther, Vanessa. Un saludo también especial para Adriana. Para una gente que nos escucha desde Cuba, para Miriam desde Cuba, muchas gracias. Paula, los estoy escuchando, dice, en, en la cama, mientras... Eh, me preparo ya para descansar, pero ahí junto a la radio. Muchas gracias, Paula. Gracias, gracias ahí por, por acompañarnos. Saludos también para Silvia. Eh, bueno, eh, esta compañía. Qué lindo, Paula, lo de llevar la radio la cama. Me hace acordar a, a, a mi abuela, eh, que se llevaba la espica, la pequeña radio espica. Hoy te llevas el celular, ¿no? Y hoy a las puertas de Magonia. Carlos... Carlos, estamos ahí en el estudio número 2. No, me parece que no, 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 no lo tenemos al amigo, al amigo Carlos. Bueno, eh, sigo mandando saludos, a ver si nos podemos conectar junto a, a Carlos Matos para, para el cierre. Y no nos han dejado tantos interrogantes, pero con qué claridad, ¿no? Con qué claridad y, y me quedé, ¿no? Con, con lo que Luis Pacheco eh, decía, ¿no? Esto de jugar con la mente humana, ¿no? Cuando eh, se juega de manera experimental, ¿no? Y, y me, me, me he quedado con, con esa reflexión, ¿no? Qué, qué peligroso, ¿no? Jugar con, con la mente humana, Carlos.
1: Sí, sí, Guille. ahí estamos <ríe> solucionando un pequeño problema de... No, de no, comunicación. no, problema, ¿Qué? no, problema.
0: Es terrible, es terrible. Eh,
1: Sabes que lo que hablábamos con con, eh, con Luis, con lo hablábamos con vos, inclusive fuera de, 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 de micrófono, lo hablábamos con, con Lorena. Jugar con la mente humana y después no hacerse cargo. Después no hacerse cargo. Pareciera que importó más en, en este caso, en el caso Yanka, en algún otro caso también. Parece que importó mucho más la espectacularidad de un caso decir, este caso es mío, como bien planteaba Lorena, como si las personas fueran propiedad de algunos investigadores. Y después, si esa persona quedaba perturbada, ya está, a nadie le importó. Eh, eso me parece que es importante eh, volver a ponerlo sobre el tapete
0: eh,
1: y mostrar este lado oscuro de la investigación oncológica. Esto también tiene que conocerse, también tiene que saberse, porque, como muchas veces marcamos acá, Guille, el asiento contable hay que verlo completo, la columna del activo y la columna del pasivo. Eh, hemos escuchado numerosos relatos, mucha ciencia ficción, mucha bibliografía, en la que eh, se sometía al testigo, guión protagonista, a, a, a Pentotal, a determinadas Eh, eh, terapias, entre comillas algunas llevadas por gente irresponsable (coughs) a la hipnosis y y lo que tantas veces nos hemos preguntado ¿es legítima la hipnosis? ¿es legítima eh, eh, la utilización de alguna técnica? ¿eso no habla mal del investigador que es incapaz de ir por vías laterales para intentar descubrir la verdad? la verdad que eso eso, eso no marca una cuestión de valentía de un investigador o de una investigadora. El utilizar ese tipo de técnicas en realidad muestra una enorme incapacidad en cuanto a los métodos y una renuncia a la ética. Por eso es algo eh, fundamental, una de las cosas fundamentales que marcó este Luis Pacheco cuando mencionó a eh, Néstor Berlanda y a... Este, y, a, y a Juan Acevedo cuando este, eh, ellos utilizan lo que se llama la recuperación de recuerdos conscientes, es decir que la persona eh, eh, no se somete a una hipnosis sino que todo el tiempo eh, eh, es consciente de lo que está haciendo, intentando recuperar algunos, algunos recuerdos bueno hemos llegado al final de otro capítulo de este viaje y nos parecía más que necesario poner sobre el tapete la cuestión de la bioética en el terreno de la investigación. Buscar extraterrestres, platos voladores, naves, supuestos seres de otros mundos, a costa de la salud mental de quien protagonizó el suceso, es realmente de una obscenidad que no tiene nombre. Algunos tendrá que responder ante la historia de esta disciplina que es la ufología. Y si no responde, por lo menos que sirva de ejemplo para las nuevas generaciones que deben colocar al protagonista, guión testigo, como centro, teniendo en cuenta que la persona como tal es inviolable y que deben respetarse sus derechos humanos. Si tenemos eso en cuenta, toda investigación es válida. Pero si nos desviamos un ápice de esta cuestión, realmente pierde legitimidad cualquier trabajo, cualquier investigación y, por supuesto, cualquier disciplina que desplace a la persona como el centro que debe ser tenido en cuenta, protegido y dignificado. Así que bueno, Guillermo, nos, nos vamos despidiendo hasta el martes próximo, que va a ser el primer programa del mes de octubre. Gracias. Esperamos haber hecho una, una contribución desde otro lugar, mostrando también un lado oscuro dentro de la investigación ufológica. Esto da para más, ¿eh? Esto da para más. Seguramente en algún otro programa vamos a, a dar alguna otra vuelta de rosca, pero nos parece más que necesario contar estas estas cuestiones. Por lo menos es lo que proponemos desde acá, desde GDS Radio. Para la ufología ingenua hay otros
0: espacios. Acá vamos a hablar en serio. Así es. Eh, Gran gran programa y como siempre, Carlos, eh, les contamos a, a las amigas de siempre y a los amigos que se están sumando en el día de hoy que este programa lo pueden compartir Volver a escuchar a partir del día de mañana en gdsradio.com y radios asociadas. Un abrazo, Carlos.
1: Un gran abrazo, Guillermo, para vos, para las oyentes, para los oyentes. Y nos encontramos el martes próximo para hacer otro viaje desde las puertas de Magonia hacia la frontera del imaginario.
3: Cuando la oscuridad se fusiona con nuestras melodías.